0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. Les liens entre parents et enfants sont fondamentaux pour le développement personnel de chacun d'entre nous. Or, il est des cas où ce lien est problématique ou même coupé, notamment lorsque les parents divorcent ou se séparent et que leurs rapports sont à ce point conflictuels que le ou les enfants sont privés de leur père ou de leur mère. La journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental, ce jeudi, elle a été instaurée pour attirer l'attention sur le sujet. L'occasion pour nous donc d'en parler dans Elixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ferdinand Ezembe est psychologue de l'enfance camerounais et l'un des fondateurs de Afrique Conseil, une association basée à Paris et qui œuvre en faveur de la compréhension interculturelle entre les migrants et les autochtones. Nous parlons avec lui de l'importance du lien parental, notamment au sein de la diaspora africaine, qu'il connaît bien de par ses activités au sein de l'association.
1: Il y a plusieurs formes de lien parental. Il y a des liens parentaux qui peuvent être néfastes pour l'enfant, quand les enfants ont affaire à des parents qui sont violents, qui sont euh, euh, durs, maltraitants, il y a un lien parental, mais les est négatif. Et il y a des liens parentaux qui sont positifs, c'est-à-dire dans tout ce que affection que les parents peuvent apporter à leur enfant. Et donc à ce moment-là, on essaye de renforcer et d'aider les parents à mettre en place des stratégies pour que le lien parental reste euh, positif, aussi bien pour le parent que pour l'enfant.
0: Vous diriez que lorsque le lien parental est négatif, effectivement, il vaut mieux le couper
1: Non, il ne faut pas le couper. Il faut d'abord identifier euh, la négativité du lien parental. La, la grosse difficulté, c'est que quand on ne connaît pas bien euh, les modes de fonctionnement culturels, on peut identifier un mauvais lien parental. Euh, il faut que le lien, le mauvais lien parental soit identifié par les deux parents. Je donne l'exemple d'un parent qui laisse son enfant partir en classe de de vacances pendant une semaine et lui écrit pas de lettres pour euh, demander comment va l'enfant pendant son séjour de, de vacances. Oui. Euh, les institutions euh, m'appellent pour dire oui, il y a un très mauvais lien parental, cette mère a laissé passer son enfant sans lui écrire pendant tous les séjours. Quand je rencontre la maman, elle me dit mais moi j'ai pas besoin d'écrire à mon enfant, euh, j'ai fait confiance à l'institution, c'est le au même institution, donc tout va bien. Donc, vous voyez, il faut identifier qu'est-ce qu'un mauvais lien parental et qu'est-ce qu'un bon lien parental, parce que ça dépend des classes populaires, des classes riches. Euh, il y a déjà vraiment ce premier aspect qui est très important. Ceci dit, euh, il y a aussi des formes euh, universelles de liens parentaux qui sont l'amour que le parent peut porter à l'enfant, l'attention qu'il peut porter à son enfant et que nous, on doit régulièrement activer, identifier et euh, valoriser.
0: On observe parfois, effectivement, que les liens parentaux peuvent être brisés. Euh, J'aimerais d'abord qu'on parle du cas où c'est l'enfant, euh, effectivement, qui se détourne de ses parents. Pour quelles raisons, en général, cela arrive-t-il, d'après votre expérience
1: Écoutez, il y a plusieurs raisons. L'enfant peut se détourner de ses parents pour des mauvaises raisons. Euh, l si les parents sont exigeants et qui demandent à l'enfant un comportement de socialisation dans la manière dont ils pensent eux être la bonne manière, l'enfant peut se détourner et estimant que ses parents sont très durs envers lui. Donc quand un parent exige que l'enfant fasse ses devoirs, quand un parent dit je ne veux pas acheter tout ce que tu me demandes parce que je n'ai pas les moyens de tout offrir les enfants peuvent dire oui, mon père il est méchant parce qu'il m'interdit de sortir. Et donc de là se couper du lien parental et nous on va remettre quand même l'enfant dans la position que oui, ton père a peut-être une attitude de protection. Maintenant, on est dans une société de consommation où les enfants attendent aussi beaucoup que leurs parents offrent des choses. Les parents ne peuvent pas tout offrir et donc les enfants ont une perception de leurs parents comme étant euh, mauvais parents. Ceci dit, je ne veux pas disculper les parents. Il y a d'autres parents qui sont dans une incompétence, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment montrer leur amour à leur enfant et peuvent le montrer euh, de manière négative en le maltraitant, en le brutalisant et autres. Et donc, dans ce cas, l'enfant va ressentir cette violence manière très très injuste. Oui. Et à ce moment, il va se détourner de ses parents. Il va chercher une affection vers des personnes, des institutions qui semblent plus maternantes pour lui. <t 'en>
0: Il y a aussi le cas où effectivement les parents, croyant bien faire, étouffent un peu l'enfant par trop d'amour. Est-ce euh, que là aussi, on s'aperçoit que les enfants, à ce moment-là, lorsqu'ils sont un peu plus âgés, euh, parce qu'on reste enfant, qu'on soit enfant d'ailleurs ou adulte, euh, on est toujours l'enfant de ses parents. Est-ce que là, on s'aperçoit que ces enfants se détournent de leurs parents
1: Ce n'est pas aussi facile que ça. Nul, nul, nul ne peut souffrir de trop d'amour. Oui. Euh, ce qui est pénalisant, c'est quand euh, ça devient envahissant vers la, per la personne, quand on ne tient pas compte de la personnalité de l'autre. Oui. C'est à ce moment-là que les enfants sont en souffrance, parce qu'il y a des manières d'aimer qui seront toujours positives. Euh, être, sentir aimé, tout le monde en a besoin et on n'en a euh, jamais assez. Par contre, quand il y a une, un envahissement de la personne, où on tout on ne tient pas compte de son propre désir à ce moment-là, il y a une violence sur euh, l'enfant et plus tard, euh, l'enfant euh, est dépersonnalisé parce qu'il n'a jamais eu un espace propre à lui pour sentir les choses. Donc, ce qu'on travaille avec les parents, c'est bien évidemment de faire attention à ne pas faire violence, à ne pas envahir son enfant par des euh, attitudes. Mais il y a plusieurs manières d'aimer un enfant. Il, y a, il faut juste éviter d'étouffer sa personnalité. Mais tous les enfants ont besoin d'amour, y compris les adultes, comme vous avez dit. Ce qu'il y a, c'est éviter euh, de faire le bien à la place de l'autre.
0: Monsieur Ezembe, dans le cadre de votre travail au sein de Afrique Conseil, euh, vous avez beaucoup à faire avec la, la diaspora africaine, mais euh, est-ce que vous êtes encore euh, au courant de ce qui se passe en Afrique même Est-ce que le, les liens parentaux sont en train de changer ou est-ce qu'ils sont toujours dans la lignée de la tradition
1: ça dépend de qui on parle. L'Afrique s'urbanise. L'urbanisation actuelle de l'Afrique fait qu'il y a massivement des maux de vie occidentaux qui rentrent dans la vie quotidienne des parents en ville. Alors, les parents regardent la télé, ils écoutent la radio, ils ont beaucoup de parents qui vivent en Occident, qui viennent les voir. Donc Ce qui fait que, petit à petit, ils n'éduquent plus comme eux-mêmes ont été éduqués. Ceci dit, il y a quand même d'influences euh, traditionnelles du fait que même s'ils si sont dans les grandes villes, il y a encore tout le fond anthropologique euh, qui est la représentation de « qu'est-ce qu'un enfant ?» et donc dans cette représentation de « qu'est-ce qu'un enfant ?», il y a encore ce point de vue que sont les adultes qui doivent dire à l'enfant comment euh, se comporter. Donc il y a, comme on dit, beaucoup de choses qui bougent euh, en Afrique, et on ne peut plus aujourd'hui travailler avec les parents là-bas comme on travaillait. Je pense qu'ils ne sont plus du tout traditionnels. Moi, j'ai vu beaucoup d'évolutions en milieu africain. Quand on parle là-bas, les gens ils sont vraiment très au courant de ce qui se passe. Mais ils sont confrontés à la pauvreté qui, euh, malheureusement, influence beaucoup les comportements parentaux.
0: parentaux, est-ce euh, que vous diriez qu'ils sont toujours plus présents dans les milieux africains que dans les milieux de la diaspora ou dans les milieux européens, ou pas du tout
1: Oui, oui, ils sont toujours aussi importants. Ils, sont, ils restent très très importants, y compris dans la diaspora. Euh, les, beaucoup de gens se réfèrent quand même à leur identité familiale ou ethnique, avant d'être... D'autant plus qu'ici, ils vivent une discrimination très très forte, donc ils à défaut d'être considéré comme français, les gens se disent d'abord maliens, se disent parmi les maliens, se disent son de tous les jeunes que je vois et se définissent par leur identité ethnique. Ceci n'empêche pas que dans certaines familles décomposées mais par du fait de la précarité sociale, il y ait une dissolution du lien. Donc on fait très attention entre ce qui relève de la pauvreté, de la précarité sociale, qui peut décomposer le lien dans une famille, et ce qui est purement culturel, par contre, n'a pas beaucoup disparu.
0: Et enfin, M. SMB, dernière question. Au sein même de votre travail euh, que vous effectuez avec Afrique Conseil, comment faites-vous pour éventuellement rétablir un lien parental après qu'il ait été coupé
1: Nous sommes d'abord des professionnels, des psychologues, donc on a toutes les techniques de psychologues. Mais ce qu'il y a, c'est la confiance que les individus nous font, c'est-à-dire que la capacité qu'on a à dire aux uns aux autres euh, qu'ils n'ont pas tort, euh, que ceux qui sont là, et on peut faire avec, que leurs parents ne sont pas complètement des méchants traditionnels africains, mais de dire aussi aux enfants que, voilà, euh, vos parents, ils ont des compétences, mais ils les expliquent peut-être mal, mais il faut pas les déstabiliser. Pour les parents, on travaille beaucoup aussi sur la, la mort de la nostalgie. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont une nostalgie avec laquelle ils sont partis, leurs enfants doivent être comme eux, ce qui n'est pas mauvais en soi, puisque chacun veut transcrire ce qu'il a de mieux en lui. Mais que le contexte a changé et qu'ils doivent comprendre que leurs enfants ne seront pas des Africains purs, mais des Africains nés en Europe avec la culture occidentale.
0: Monsieur Ezembe, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Merci infiniment d'avoir tout de même pris le temps de répondre à mes questions.
1: Je vous en prie, monsieur. Au revoir.
0: La journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental est une journée d'origine anglo-saxonne, célébrée chaque année le 25 avril. A cette occasion, différentes associations et organisations rappellent que priver un enfant de la possibilité de voir un de ses deux parents constitue une aliénation parentale et provoque une maltraitance psychologique. Priver abusivement un enfant d'un de ses parents est une violation de la Charte des droits de l'homme et de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais parfois, comme nous l'avons entendu dans l'entretien avec le psychologue camerounais Ferdinand Ezembe, eh bien ce sont les enfants eux-mêmes qui se détachent de leurs parents pour telle ou telle raison. Voilà, c'est la fin de cette édition d'élixir. Merci de l'avoir suivi. Pour accéder au podcast de cette émission, rendez-vous sur notre site web dwde slash français. À très bientôt. Salut à tous!